0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Men Idag är ett lite avsnitt för att idag har vi bjudit in motståndarlaget i form av kammaråklagare Jenny Örn. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Så jag sitter lite extra på distans, kan jag tillägga. Ja, precis. Och idag ska vi tala om ett uppmärksammat fall som eh, har varit föremål för flera andra poddar och, och reportage på Aftonbladet med mera. Nämligen fallet Samir Sabri som ju handlar om eh, en man som hette just Samir som eh, mördade på Storsted sin styrmamma 1986. Sen tog han tillbaka sitt erkännande och fick resning som vi ska prata om. Eh, och därefter så blev han frikänd. Och vi kommer ställa oss en del frågor med anledning av detta. Bland annat...
2: Vad gjorde egentligen åklagaren för fel om åklagaren ens gjorde något fel? Och har vi något fel i systemet som gör att personer som erkänner felaktigt kan bli dömda för brott när de egentligen är oskyldiga? Och den kanske viktigaste frågan kommer att vara motståndare som sitter här idag har andra åsikter än vad vi har och tycker någonting annorlunda. Och hade hon gjort någonting annorlunda i förhållande till den åklagaren som prövade målet
0: för många, många år sedan? Okej, okay, Jenny, eh, mm. återigen, välkommen hit. Eh, åklagare sedan 2015. Dessförinnan var du advokat och sadlade alltså om från den goda sidan till den onda sidan. Förklara.
1: Förklara. Det stämmer, Kristoffer. Jag brukar faktiskt själv presentera mig precis just som så. Att jag har gått från den goda sidan till den onda sidan nu med att representerar staten. Eh, men jag jobbar som kammaråklagare. Jag har jobbat sen, som åklagare sedan 2015.
2: Men hur kommer det sig egentligen att du bytte sida?
1: För mig var det en hel del personliga skäl. Vi skulle flytta och byta stad helt enkelt. Och jag ville jättegärna fortsätta jobba med bara brottmål. För det är det jag tycker är roligt. Och till den staden jag flyttade så kände jag att om jag bara vill jobba med brottmål så är det åklagare jag ska vara.
0: Jag misstänker att du bor kanske lite mindre stad idag. Det stämmer. Det låter som att det är Norrland nästan. kan vara så. <laughs> Okej. Okay, um... Martin, tillbaka till Samir Sabri. Kan du ge oss en kort beskrivning? Och vi tar oss tillbaka här nu till 1986. Polisen tillkallas till en mordplats. Och vad händer? Ja, och de tillkallas eftersom
2: just Samir själv ringer till polisen. Och berättar att han har mördat sin styrmamma. Och att han befinner sig i lägenheten. Och att de ska komma dit. Och det gör de också. Och de ser att han har blod på sig, han erkänner att han har dödat sin stivmamma och de tar honom till arresten. Och där håller de ett förhör, han berättar att jag behöver ingen advokat. Och förklarar att än en gång, jag erkänner mitt brott, jag har gjort det här och anledningen var att jag inte kom överens med min stivmamma. Och då inleds en förundersökning. Och där vidtar man vissa utredningsåtgärder, men ganska lite utredningsåtgärder man bland annat gör en viss undersökning av den personen som har avlidit. Man gör en viss undersökning av brottsplatsen, men inte jätteingående. Man pratar med pappan och Samirs bror. De säger båda två att Nej, men vi var inte där då. När vi lämnade lägenheten på morgonen, när det här måste ha inträffat, då var vi i skolan, båda två. Den ena var på vanlig skola, den andra var på vuxengymnasium. Och i det läget då är det bara en person kvar i lägenheten som man trodde då. Och då bestämmer man sig ganska fort för att det här är enkelt, det här är inga svårigheter och man har en rättegång som går väldigt, väldigt fort för vårt
0: mord. Ja, vi har ju tagit del av den här domen, vi har letat i arkiven och fått fram den, domen från Stockholms tingsrätt från den första oktober 1986. Och det här, den här fällande roman, motiverar tingsrätten med en enda mening. Och vad är det för mening då? De uppgifter som Isarbrit lämnat om händelsen sammanställda med den åberopade bevisningen stödjer hans erkännande. Det var en... Och så dömer man honom för mord. Jenny, vad, vad tycker du om det? Att, att motivera en dom med en, en, en dom för mord med en enda mening?
1: Jag tror inte att det skulle hända idag- och det är ju naturligtvis inte bra. Det blir ju jättesvårt att kontrollera i efterhand vad domstolen har gjort sin bedömning på. Men däremot så betyder ju inte en knapphändig dom i automatik att rättegången inte har belyst saken tillräckligt. Det vill säga, även om det är en knapphändig dom så kan ju fortfarande rättegången ha varit noggrann.
0: Fast vi kan ju inte veta det, eller hur? Eftersom de inte har motiverat sig.
1: Nej men det stämmer och det är ju det som är det farliga med den här typen av domar.
0: Mm. Och vi
2: vet ju att den här domen kanske inte var den längsta domen i världshistorien. Men det hände ju lite saker efteråt. Bland annat två år senare så bestämde sig Sesamir för att nej, jag vill inte längre erkänna. Jag tar tillbaks det Och då berättade han att det var inte jag som dödade min stymamma. Och efter det så tog man upp för igen. Och vad hände egentligen när man tog upp en förundersökning sådär?
1: Menar, en åklagare kan återuppta en förundersökning om det kommer fram som man säger nya omständigheter som gör att man tycker att man behöver fortsätta utredningen och ta reda på mer.
2: Ja, och det man gjorde var att man hämtade in ett intyg från en rättsläkare som då fick uttala sig om den här skadade i handen. För han hade faktiskt en skada i handen som man då två år tidigare trodde var från när han hade hugget hjälen en annan kvinna. Eller hugget ihjäl styrmamman. Och... I det här fallet så kunde man se eh, att det var mer sannolikt att han hade huggit någon än att han hade skurit sig själv. Det var i vart fall vad den rättsläkaren tyckte där och då. Och det som hände i det här skedet var att åklagaren tyckte att nej, det här var nog rätt och valde att inte gå vidare med det här. Det blev ingen resning och ingenting hände alls. Förrän nästan 20 år senare, eller 30 år senare till och med, då han kontaktade en advokat och nytt ville få igång det här och man återupptog en förundersökning igen, man lämnade in en resningsansökan och då hade man att stor, ett stort antal vittnen och bland annat ett av de här vittnena var Samirs som hade lämnat berättelse som inte var samma som lämnade tidigare nu berättade han att han hade fått tusen kronor för att inte berätta sanningen av sin pappa och att sanningen var att han hade hört ett tumult inne i föräldrarnas sovrum och att han slutsats nu var att pappan hade mördat mamman. Och Samir sa vid det här tillfället att jag det var min pappa som hade gällt. Min styrmamma, det var inte jag. Och jag har helt enkelt inte gjort det här.
0: Okej, okay, så han kontaktade advokaten och det här kom fram. Eh, och då, eh, vad, vad, vad gjorde han med den här informationen? Så sa, vad gjorde advokaten med den här informationen?
2: Han kontaktade faktiskt media, Aftonbladet som då hjälpte honom att vidta en stor, stor, en stor mängd utrensåtgärder. Bland annat så gjorde man en ny analys av blodfläck eller blodstänk som det heter som gjorde att man sa att hade han hugget ihjäl någon på det sättet som han beskrev 1986 ja, då hade han nog haft mycket mer blod på sig. Utan det blod han hade på sig det talade för att man hade varit i kontakt med någonting som hade varit blodigt, inte att man hade huggit. Dessutom kunde man konstatera att likstelheten, det vill säga det som händer när en, en kropp, när en människa dör, så efter ett visst antal timmar så blev den kroppen stel. Den stämmer inte riktigt överens med den tidpunkt som han uppgav, utan den likstelheten, den talade snarare för att den här man hade dött under natten och inte på morgonen när pappan och brodern hade sagt att de var i skolan.
0: Men hur kan man komma åt en, en tidigare dom? Är det inte så att man inte kan ändra den Jenny? Eller vad är det som gäller på den punkten?
1: Jo, men det kan man göra. Alltså, utgångspunkten är ju att domar vinner laga kraft och de ska stå kvar. Det vill säga man ska inte kunna ändra en dom hur som helst, utan har en tingsrätt prövat och den är överklagad till hovrätten så, och högsta domstolen säger att det här kommer vi inte pröva, då, då är det den domen som ska gälla. Men naturligtvis är det så att det kan ju komma fram saker långt senare som visar att den där domen kanske inte riktigt stämmer. Det finns, det finns omständigheter som domstolen åklagaren inte visste om då som har en så stor betydelse att vi måste pröva det här igen.
0: Och vad kan man göra då?
1: Ja, men då kan man begära resning. Det kan man göra som den som är dömd kan ju vända sig till åklagarmyndigheten och säga att nu har det kommit fram nya uppgifter. Och då kan en, en åklagare också bestämma sig för att det här, är, det här är grund för resning. Domstolen måste titta på det igen. Men om vi vänder på
0: det bara, om, om någon har blivit frikänd och sen kommer det fram nya bevis... Som säger, nej men han har nog gjort det här. Kan en åklagare begära resning mot den tilltalare då?
1: Ja, det är möjligt. Men jag tror att det är väldigt ovanligt.
0: Mm. Okej, okay, tillbaka till fallet Samir. Han ansöker om resning då. Och, och vad hände med den här resningsansökan? Sen så beviljade
2: hovrätten resning och skickade tillbaka det till tingsrätten.
0: Okej, så att hovrätten har skickat ner fallet till Tingsätten och säger i princip att tingsrättens dom finns inte längre. Den är upphävd, den är borta. Ehm, och tingsrätten, de ställer väl frågan då till åklagaren? Bara, hur kommer in något åtal här nu? Något nytt åtal då? För nu, ska, nu är vi liksom tillbaka på ruta ett. Det är liksom, nu är vi tillbaka från innan tingsrättsdomen, eller hur Jenny?
1: Ja, men precis. Och då så hamnar ju åklagaren i det läget att man ska bedöma bevisningen. Det vill säga, den här bevisningen som jag nu har kan jag förvänta mig att det blir en fällande dom av den. Och i det här fallet så gjorde ju åklagaren den där bedömningen att, Nej, men det kan inte jag när de här nya omständigheterna har kommit fram. Och därför så la åklagaren ner åtalet som det då heter.
0: Och, okay, så det blev, det blev ingen ny rättegång eh, om det här eh, mordet helt enkelt.
1: Precis. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
2: Och då kommer man till den kanske mest intressanta frågan. Hur kunde det gå så här? Vad gjorde egentligen åklagaren för fel om ens åklagaren gjorde någonting fel? Eller var det domstolen eller var advokaten? Och först och främst tycker du att dumstolen gjorde någonting fel, Jenny?
1: Nej, men det tycker jag nog ändå inte. Jag kan förstå att som situationen var då 1986, så tror jag att det här var en ganska naturlig följd. Det vill säga att han dömdes på den bevisningen som, som då fanns.
2: Och borde antingen advokaten eller åklagaren ha grävt fram mer bevisning?
1: När man tittar på den här händelsen i backspegeln så är det klart att man kan känna att ja, det kanske man borde ha gjort. Men den där backspegeln, den hade ju inte 1986. Och det man ändå får tänka på är att det man då kunde konstatera var att ett Samir hade hanterat mordvapnet, det vill säga kniven. Eh, han hade målsägandens alltså brottsoffrets blod på sina kläder. Han hade den typen av skador i handen som man kan få eh, om man utsätter någon för, för den här typen av våld. Eh, och han hade ju även så att man hade hört de här andra personerna som kunde ha funnits i lägenheten i form av pappa och lillebror så det var inte så att man tycker jag ändå gjorde en slarvig utredning det fanns ju ändå en hel del bevisning
2: Mikkel tyckte du att åklagaren gjorde rätt eller tycker du att felet ligger någon annanstans på domstolen eller på advokaten?
0: Jag, jag kan ju förstå och hålla med om att det är naturligtvis lätt för oss att sitta här 30 år senare och, och ha synpunkter på det här, va? men och det är väldigt svårt också att ta till sig hur man har resonerat, återigen på grund av vad vi sa inledningsvis av ähm, i det här avsnittet: nämligen att man har motiverat den fällande domen i tingsrätten med endast en enda mening. Det går liksom inte att förstå hur de har resonerat ens. Men en sak som jag har tänkt på det är ju hur rimligt är det att en 15-åring dödar sin äh, styrmamma med massa knivhugg alltså, i mina öron? så låter ju det som eh, mannen i, eh, i familjen eller någon utomstående för den eh, delen. Eh, Jenny, vad säger du om det? Alltså, har du no några uppgifter om att om man utredde mannen överhuvudtaget till, till kvinnan?
1: Nej, men det känner inte jag till. Men däremot kan man väl säga att man ska ju absolut reagera på det att det här är en väldigt ung person som erkänner ett väldigt allvarligt brott och... Nu nämnde ni i början att han hade inte tillgång till eller sa att han inte behövde en advokat i, i vart fall det inledande förhöret. Och en sån situation hamnar ju inte ungdomar i idag utan nu finns det ett krav på att man som ung ska ha en försvarare med sig. Och där kan man väl säga att det här skulle inte kunna hända idag för det har man kunnat konstatera att så pass unga personer ska absolut inte höras utan försvarare.
2: Och där tror jag många eh, tänker men advokater måste väl gå in och uträtta. Det är ju ändå hans jobb. Han ja. måste ju faktiskt... Lyfta fram bevisning Han måste ju försvara sin klient Men är det så enkelt Kristoffer?
0: Det är ju inte det på grund av att vi är Bunna vid Vad våra klienter vill Om en klient eh, tydligt Instruerar oss att bete oss på ett visst sätt Och säger till advokaten Jag har gjort det här Och eh, jag vill eh, helt enkelt eh, Stå till svars för det jag gjort Då blir det komplicerat För advokaten eh, Att börja ifrågasätta det Sen kan man i och för sig tänka sig situationen att eh, den unge Samir eh, säger i förtroende till sin advokat som ju faktiskt har tystnadsplikt att jag har inte gjort det här eh, men på grund av att jag är rädd för min pappa eh, och så vidare så, så tar jag på mig detta och annars kommer jag aldrig få träffa min pappa igen eh, eftersom jag får ju bara ett kort straff och han kommer få sitta livstid om han döms för det här. Och då, om det nu var så, det vet vi ju faktiskt, faktiskt inte. Nej det vet vi inte. Men om det var på det sättet, då menar jag att då, då hade den här advokaten främjat orätt om eh, hon hade gått in i rättssalen och sagt att eh, han erkänner det här.
2: I så fall borde ju advokaten gått in och säga att min klient erkänner detta, men min uppfattning är att det här är fel. Och sen dessutom innan vi ens kommer till rättegången, gräva fram all bevisning som man bara kan gräva fram, påkalla i olika utredningsåtgärder, en, begär in en stänkbildsanalys begär in en ny eh, obduktion för att avgöra dödstidpunkten till exempel för att i sina kläns uppgifter och så, och så vidare
0: För du Martin, du har haft en situation som du har berättat om i ett tidigare avsnitt där din klient ville redovisa ett erkännande till domstolen och alltså säga, jag erkänner det här mm men där du visste att nej han hade nog inte gjort det här jag har faktiskt haft det två gånger två gånger. Två gånger. Jag. ironiskt nog men samma åklaga <laughs> okay. som, som men, men hur hanterar du, du det då mot bakgrund av att du faktiskt är bunden vid vad han ville.
2: jo det som gjorde att jag kände att jag ändå kunde, kunde företräda den här personen det var ju för att jag fick fria händer, hade min klient sagt jag erkänner detta men jag är oskyldig och jag vill inte att du ska göra någonting. Då måste jag kliva. Av. Det finns, finns inte på kartan. Sen, sen i det här fallet kunde jag säga att jag, jag tror inte han är, han är skyldig. Eh, så jag var ju som, nästan som en <går> mot min klient och korsförde klienten och lyfte fram brister i klientens berättelse och så vidare. Vilket är väldigt ovanligt när man är advokat. Men vi hamnar ju i en sits. Eh, och där har vi ju varit med fallet kvick som säkert alla känner till. Och även här, där ingen har gjort fel, men det har ändå blivit fel men någon måste ha gjort fel om ni skulle peka på någon och säga att ah, men det felet ligger nog huvudsakligen där är det då antingen advokaten om vi utgår från att han inte så att säga visste någonting och inte hade fått några speciella instruktioner vad tycker du först Jenny? Har du, jag tycker de om åklagaren?
1: men en åklagare har ju en objektivitetsplikt som inte en försvarare har.
0: Och vad betyder objektivitetsplikt?
1: Ja, men det är att vi ska belysa saken på ett riktigt sätt. Det vill säga att vi ska titta på bevisning som talar både för och emot den här misstänkta personen. Så i det perspektivet så är det ju såklart åklagaren tycker jag som har det största ansvaret för att en utredning blir ordentligt gjord. Sen ska man komma ihåg tycker jag och det är ändå viktigt att som åklagare har du inte alls samma insyn i en misstänktspersonens inställning och vad den tänker och tycker om ett ärende för det sitter försvararen med som har en helt annan kontakt med den här personen
0: Precis och, det, och här, den här Samir han dömde sig faktiskt till rätt rättspsykiatrisk vård mm. och där kan man ju också tycka att då, då har det ju uppenbarligen finn, funnits en, en psykisk problematik här också och då kan ju det också göra att vissa varningsklockor bör ringa hos eh, försvarsadvokaten, är det här verkligen ett riktigt erkännande För det finns ju många exempel på personer som är psykiskt sjuka Som erkänner brott Det är klassiska exempel som jag alltid brukar ta Det är mordet på Olof Palme Som typ 30-40 personer Med divergerande Psykiska problem Har erkänt att de har utfört Och sen har
2: man ju Precis som vi nämnde tidigare Thomas Quick. Men då kan man ju ställa sig frågan I det här läget borde inte i vårt fall åklagaren Titta på dödstidpunkten och begärt att den i för att klargjordes så man kunde säga att ja, men det här Ollebyt är riktigt. Eller han var inte ensam i lägenheten när det här hände. Eller kanske han var inte ens där överhuvudtaget. Det kan man väl kräva att och klaga. Kan man inte det Jenny?
1: Jo men så, absolut så kan det ju vara. Så jag tänker så här att även om det är en omständighet i en utredning som inte riktigt passar in i det här andra pusslet. Så kan det fortfarande vara så att man tycker att det här är tillräckligt för att någon ska dömas.
2: Och vi har ju ett läge, dessutom vi pratar om det ofta i den här podden, att alla är ju bara människor. Det finns advokater som är människor och begår fel och det finns åklagare som är människor och begår fel och samma med domare. I det här läget, kan det vara så att åklagaren fick den här utredningen serverad och tyckte, oh, härligt, ett erkännande. Jag behöver inte slita och bråka så mycket. Varför utreda något som är erkänt? Det kan vara risk.
1: Jag tror inte att det är någon risk faktiskt. Den här typen av brott det är så pass allvarligt att där inser man, och jag tror att den här åklagaren 1986 också insåg att vi måste fortfarande göra en utredning om vad det är som verkligen har hänt.
2: Jag tror du, Kristoffer, tror du att det varit en låt, låt åklagare i det här fallet.
0: Ja, men risken finns absolut. Ja. Sen kan, jag, kan man ju också ställa sig frågan, och kanske någon av lyssnarna som gör det eh, också, nämligen eh, Samira. Han eh, har ju erkänt det här. Ska han klandras eh, på något sätt? Eh, och vad säger vi om det? Vad tycker du Jenny?
1: Det tycker jag inte att han kan göra. Men man måste ju ändå tänka på att han var väldigt ung när han lämnade det här erkännandet. Och jag tror att då på 80-talet så kanske man inte hade samma kunskap om det som man idag betecknar som falska erkännanden. Det som har kommit fram mycket mer forskning kring på senare tid om att framförallt unga personer kan faktiskt välja att erkänna brott eh, av helt andra anledningar än att de har begått dem. Mm.
2: Och det finns ju ganska mycket forskning på att antingen för att de har psykisk problematik, att de vill hjälpa någon annan, att de får betalt av någon eh, större kille eh, gänget, eller någon viktigare kille gänget om man säger så, eller att de varit inlåst helt enkelt, helt enkelt för länge. Eh, men jag ska säga att jag, jag, jag tror nog att i det här fallet, med tanke på hur tunn den här utredningen var, med tanke på hur lite åtgärder som ändå utfördes, och hur lite man krävde i det här, när man ändå hade flera stycken varningstecken, man hade en psykiskt sjuk person eller vart någon med psykisk problematik, man hade en ung kille man hade en pappa i det här läget som man i vart fall borde ha tittat på tycker jag, lätt att säga med i backspegeln förvisso men jag tycker nog att man borde gjort lite mer utredningar och grävt och tittat lite mer, eh, nu vet vi inte om advokaten var bunden av någon form av restriktioner för sin klient att du får inte göra så här, du får inte göra så här jag tycker nog att man måste kräva det av åklagare men jag förstår också att åklagare är bara människor och ibland tycker man att oh, det är fredag, jag vill hem och, eller jag skriver på semester om två veckor mm. och det hade ju varit så skönt att få den här rättegången avklarad innan semestern. Mm.
0: Precis, för, för läser man sen hovrättens eh, resningsbeslut, där de ju faktiskt driver upp den här domen så säger de att eh, den här domen från 1986, den grundades i princip uteslutande på hans erkännande. Den stödbevisning som fanns, eh, den gav inte särskilt mycket stöd till hans erkännande. Den talade i princip bara eh, inte emot hans erkännande.
2: Och då tycker jag faktiskt att man kan skicka lite klander till domstolen också. Ja. Ett erkännande ska ju stödjas av överbevisning och det är för att man ska säkerställa att systemet. Det ska vara så säkert att även om vi har personer som hittar på en superbar lögn så måste man kunna bevisa den lögnen, det erkännandet. Och därför måste man få stöd av överbevisning.
0: Ja, och, och, och då kan man ju tycka då, aha, eh, hur ska domstolen göra den bedömningen? jag i vart fall analysera bevisningen. Och i vart fall också ge uttryck för det i domen. För återigen, som vi har sagt här nu flera gånger, de motiverar den här fällande domen med en mening. Mm. Och kanske hade det varit så att tingsrätten hade suttit sig ner och motiverat varför de skulle komma fram till en fällande dom. Då kanske de under tiden som de skriver kommer fram till att, vänta lite här nu. Det här är ju det här är jättetunt. Det här räcker inte riktigt.
2: Och det måste man ju ta med sig att pappa var ju inte hörd här. Brodern var inte hört i rättegången. De var hörda i förundersökningen, det vill säga av polisen. Men det läser ju inte domstolen, de får inte läsa i förundersökningen. Så att de har ett ganska tunt material. Sen så är det ju också klart, det krävs ju modigdomare för att oillett åtal när åklagaren tycker att man ska fällas. Det är känt. vi har ett vapen, vi har blod, vi har en brottsplats. Men det skulle nog vara bra för systemet om man gjorde det ibland. Till exempel Thomas Kvick hade inte kunnat inträffa då. Och vi har ju ett system för att påstå i Sverige. Den här objektivitetsprincipen, den funkar ju bara om vi har åklagare som alltid nitiskt utreder. Och jag tror att det kanske kan vara lätt att ta en liten genväg när man tänker
0: att ah, han har en advokat och det är erkänt. Vad säger du om det Jenny?
1: Jag kan inte hålla med om det. Man brukar ju säga så här att för att man ska dömas på ett erkännande så krävs det att det finns stöd i i utredningen för det och jag menar, i det här fallet så menar jag att det verkar ju verkligen som att det ändå fanns stöd i utredningen sen däremot så kan jag hålla med om att jag tycker att domstolen måste ju alltid göra en ordentlig prövning av bevisningen men jag tror inte att någon åklagare är så låt att de vill ta sådana genvägar när det handlar om ett mord nej.
2: Men om vi flyttar oss två fram i tiden Jenny, då tog han ju faktiskt tillbaka till erkännande och sa nej, jag har inte gjort det här jag har bara ljugit hela tiden
1: men det är inte helt ovanligt att personer gör det och då tycker jag att där gör ju åklagaren helt rätt eller gjorde helt rätt i det här fallet att då, då får man återuppta förundersökningen och sen så får man då hålla ett nytt förhör med mina misstänkta och se vad är det för uppgifter du lämnar nu och i det, där, eller i det här sami fall så gjorde man ju också så att man lät den här rättsläkaren titta på de nya uppgifterna eh, och se om det stämde med uppgiften i utredningen.
0: Men okej, okay, han, om vi, om vi han har tagit tillbaka sitt erkännande och vi kan ju konstatera att eh, 1986 års dom grundar sig nästan i princip på hans erkännande. Eh, tycker inte du Jenny att det är rimligt att åklagaren ändå så här, okej, okay, låt oss utgå från det som Sami nu säger att det inte är han. Vem var det då? Ja, det rimliga är att som alltid enligt kriminologisk forskning, det är mannen i, i, i eh, relationen som är den skyldige. Hade det inte varit rimligt eh, från åklagarsidan att i vart fall plocka in pappan och, och höra honom igen då?
1: Ja, om man hade nått upp till en nivå att man faktiskt kunde misstänka pappan. Eh, men i det här fallet så menar jag att det verkar ju som att det här tillbakatagandet av erkännandet ändå inte ändrade uppfattningen om att det skulle ha varit någon annan som hade gjort det här eller att Samir inte var den skyldige. Eftersom att man ändå gjorde bedömningen att okej, okay, han har tagit tillbaka sitt erkännande. Men de här andra omständigheterna som talar för att de, här, de finns fortfarande kvar. Han har fortfarande hanterat kniven, han har fortfarande haft blod på sina kläder. Eh, och de här skadorna, de, de verkar fortfarande vara mer sannolikt att de kommer från att han har huggit i. I alldeles, sin, sin styrmamma. Och i det perspektivet så, nej, då tar man nog inte in en, en pappa och hör honom som misstänkt.
0: Vad säger du om det Martin? Borde man ha gjort det? När man tittar i backspegeln
2: så absolut. Det är väldigt enkelt att säga att det borde man ju tveklöst eh, Samtidigt så kan jag väl förstå hur Jenny resonerar eh, om att ah, vi har ju kontrollerat det här ytterligare en gång med ytterligare en expert. De säger att det är mer sannolikt att det förhåller sig på ett visst sätt. Det vill säga att det har varit mord att det har varit så att säga ett mord av Samir än att det har varit mord av någon annan. Och man har tittat hittat någon annan med blod. Man har tittat någon annan med skador. Men samtidigt så lämnar jag rättsläkaren lite öppet och säger att det kan ju vara så att någon annan har gjort det. Det kan ju vara så att de här skadorna har orsakat genom att han skadade sig själv som man sa då. Det nämnde han ytterligare en gång sen efter det. Men eh, inget lätt beslut, inget lätt svar. Men jag tror att vi har ett litet systemfel. Men hur har det gått nu Kristoffer? Har han fått upprättelse för det felet som staten då eventuellt har gjort?
0: Ja han har ju fått upprättelse så tillvida att alla känner till att han faktiskt var oskyldig och det har ju verkligen uppmärksammats på, på alla möjliga sätt och vi gör det nu också. Eh, men som ni lyssnare kanske känner till, om man har suttit felaktigt frihetsberövan så har man rätt till skadestånd från staten. Det kommer ju titt som tätt i, i media om personer som har blivit felaktigt dömda och så får de miljonsskadestånd. Och Samir, han ansökte ju själv om att få skadestånd från staten för den tiden som han satt felaktigt frihetsberövad. Men han fick avslag. Mm. På grund av att man ansåg att det skulle han ha kommit in med inom tio år från det att inträffa det inträffade.
2: Så innan han blev frikänd skulle han be att för att han
0: var felaktigt dömd. Exakt. Ni mm. har ju själva hur orimligt det här låter. Men, men det här har ju Samir inte nöjt sig med utan han har nu äh, anlitat. Äh, Eh, några ombud för att stämma staten och försöka få ersättning ändå. Och vi får se hur det går med den saken. Mm, så det är inte klart än? Nej. Nej. Men vad vill vi lärt oss idag det är...
1: Men en viktig sak vi har lärt oss är väl att man kan få resning. Det vill säga att en dom kan faktiskt drivas upp och ändras.
0: Ja och sen har vi lärt oss att för det första att man aldrig ska ge upp. Om man, om man anser att man är felaktigt dömd, oskyldig, ge inte upp. Ta, ta hjälp av omgivningen. Ta hjälp av advokater. Ta hjälp av grävande journalister, ta hjälp av nära och kära som, som kan försöka rätta till felet.
2: Och sen tycker jag också att vi har lärt oss att det kan bli fel. Och vi har kanske en liten brist i svenskt rättssystem att när en person erkänner så kan de faktiskt bli dömda eftersom ingen gräver
0: tillräckligt djupt. Och det är farligt. Du har lyssnat på podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Med specialgästen... Janne Örn. Glöm inte att rätta oss på Apple Podcasts att fler lyssnar till podden. Och har du några frågor på ämnen som du vill att vi ska ta upp eh, framöver- så tveka inte och mejla oss på skyldig.starepersson.se
1: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design-